0: Avez-vous déjà été victime d'une escroquerie Qu'avez-vous ressenti Saviez-vous que la plus grande escroquerie de l'histoire du monde a conduit à l'une des plus grandes contrefaçons de tous les temps Je m'appelle Camille Otman et je vais partager comment éviter la plus grande contrefaçon dans l'histoire de l'humanité. Bienvenue dans Découvrir les prophéties bibliques. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernières nouvelles sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en L'Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Merci de nous rejoindre dans « Découvrir les prophéties bibliques ». J'apprécie tellement l'opportunité de partager cela avec chacun d'entre vous. Maintenant, si c'est la première fois que vous nous regardez, faites-le nous savoir en laissant un commentaire dans le chat. Je suis contente que vous soyez là. Si vous n'avez pas regardé l'épisode d'hier concernant le jour du sabbat de la Bible, ne vous inquiétez pas, allez simplement sur le site awr.org/bible. Et vous le trouverez dans les archives. Hier soir, nous avons découvert que le sabbat représente le sceau authentique de Dieu. Vous vous demandez peut-être, alors pourquoi tant de religions respectent un autre jour Ce soir, vous serez peut-être choqué d'en connaître la raison. Récemment, j'ai rencontré un chef de village païen sur une île isolée. Lui aussi a été choqué parce qu'il a découvert au sujet du sabbat. Restez connectés pour savoir ce qu'il a fait ensuite. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre école biblique en ligne. Des millions de personnes ont considéré cette leçon extrêmement importante dans leur croissance spirituelle. Vous pouvez soumettre une question à nos experts en ligne, car ils sont anxieux d'entendre vos questions et de vous fournir des réponses bibliques. Voulez-vous que l'on prie pour vous pour une difficulté que vous voyez Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour soumettre votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble pour ensuite approfondir notre sujet du jour, la contrefaçon. Père Céleste, Seigneur, je te prie de nous faire prendre conscience de l'époque dans laquelle nous vivons, d'aiguiser nos esprits, d'ouvrir nos cœurs pour accueillir ta vérité et de nous dire à travers ta parole ce que nous devons faire, comment nous devons gérer tout ça, parce que nous voulons suivre ta voix, Seigneur. C'est toi que nous voulons suivre. Nous t'aimons au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Avez-vous déjà remarqué que les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent Considérez l'histoire de l'araignée. Aristote a classé l'araignée comme insecte. Les insectes, on le sait, ont six pattes. Personne n'a remis en question le grand Aristote pendant 1700 ans. Il était communément admis que les araignées étaient des insectes et avaient donc six jambes. C'est Jean-Baptiste Lamarck qui a classifié l'araignée comme un arachnide à huit pattes. Seulement parce que pendant des siècles, on croyait en quelque chose, cela ne le rend pas vrai. Serait-ce qu'une tradition, comme l'une de ces idées de longue date, s'est glissée dans l'Église chrétienne est-il possible que beaucoup aient accepté la fausseté à la place de la vérité et que très peu de gens aujourd'hui la remettent en question Se pourrait-il que l'Église chrétienne ait permis à la tradition de l'homme d'éclipser la voie de Dieu Une tradition si ancienne que presque personne n'en connaît le début Une tradition que presque tous les chrétiens acceptent en pensant suivre la voie de Dieu, alors qu'en fait, ils suivent les pensées de l'homme c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour nos épisodes. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Le livre d'Apocalypse prédit que Satan cherchera à tromper l'Église chrétienne. Apocalypse 12,9 dit « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Satan est un imposeur. Son but est de renverser le trône de Dieu. Le fondement de tout gouvernement réside dans son autorité et dans la capacité de faire des lois. Si votre peuple refuse de suivre vos lois, il refuse en réalité d'être votre peuple. Satan a attaqué la loi de Dieu. Mais au cœur même de sa loi, se trouve le sabbat. Alors n'est-il pas logique que Satan, le maître de la contrefaçon, attaque le Créateur en défiant le symbole de la création, le sabbat Il y a des chrétiens honnêtes qui ont lu les dix commandements écrits du doigt de Dieu et considèrent le quatrième commandement dans Exode 28 à 10 où il est dit Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Quand ils lisent cela, ils deviennent confus parce que l'Église qu'ils fréquentent respecte le dimanche, le premier jour, et non le sabbat, le septième jour. Le jour saint a donc dû être modifié dans le Nouveau Testament. Étrangement, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, n'est même pas mentionné dans l'Apocalypse et n'apparaît que huit fois dans les autres livres du Nouveau Testament. Donc si les gens pensent qu'il y a un commandement pour sanctifier le dimanche, nous devrions le trouver dans l'un de ces passages de la Bible concernant le premier jour, n'est-ce pas Continuons notre analyse. Vu que des millions de chrétiens sincères, aimant la Bible, respectent le dimanche, pourquoi la Bible est-elle curieusement silencieuse sur ce sujet. Se pourrait-il qu'il y ait autant de choses impliquées que ce qui paraît réellement à la surface Oui. L'une des plus grandes prophéties du livre de l'Apocalypse concerne le sujet du culte du dimanche. Mais il serait impossible de comprendre cette importante prophétie à moins que le sujet d'aujourd'hui ne devienne très très clair. Il n'y a que huit textes du Nouveau Testament concernant le premier jour de la semaine dans la Bible. Dans la Bible, le dimanche est toujours appelé le premier jour de la semaine. Le samedi est toujours appelé le septième jour. Les nombres sont utilisés pour marquer les jours de la semaine, de la Genèse à Apocalypse. En lisant ces huit textes, cherchez à comprendre si l'un de ces textes suggère ou non que le premier jour doit maintenant être sanctifié.
1: Considons le texte
0: numéro 1, Marc 16, verset 9. Jésus, ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Nous voyons ici que la résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine, le dimanche. Chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent sa résurrection le dimanche de Pâques. Chaque année. Passons au texte numéro 2. Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Notez que le sabbat se termine et puis le dimanche arrive. Est-ce que cela nous dit que le premier jour de la semaine est maintenant sacré Non. Texte numéro 3, Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Ok, arrêtons-nous un instant. Jusqu'à présent, est-ce que l'un de ces trois versets suggère que le premier jour doit désormais être considéré comme sacré Non. Texte numéro 4, Marc 16, versets 1 et
1: 2. «
0: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Nous savons que Jésus a été crucifié le vendredi soir. Le vendredi a toujours été appelé le jour de la préparation parce qu'on devait se préparer pour le sabbat, le jour saint du Seigneur. Jésus s'est ensuite reposé dans le tombeau pendant le sabbat, le septième jour de la semaine.
1: Et puis, Et puis Jésus
0: est ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine. Le dimanche est le jour de la résurrection de Jésus. Texte numéro 5, Luc 24 verset 1. 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres. OK. Il n'y a aucune instruction ici que le dimanche est maintenant le jour saint du Seigneur. Texte numéro 6, Jean 20 verset 19. « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison, où les disciples se trouvaient fermés car ils avaient peur des chefs juifs, Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous.
1: »
0: Certains affirment qu'ils s'étaient réunis pour inaugurer le culte du premier jour de la semaine, le dimanche, comme jour saint. Mais les disciples n'auraient pas pu inaugurer un nouveau jour saint en l'honneur de la résurrection, car jusqu'à l'apparition de Jésus, parmi eux, ils refusaient de croire qu'il avait été ressuscité. Et cela est prouvé dans Marc 16, verset 14, où il est dit « Enfin il apparut. Il, Jésus, leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressuscité. Bon, mes amis, jusqu'à présent, ces six passages ne disent rien sur le changement du jour du sein du Seigneur, le sabbat, avec le premier jour, le dimanche. Mais continuons à chercher, nous avons deux autres textes qui mentionnent le premier jour de la semaine. Texte 7, 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme j'ai prescrit aux églises de la galaxie, que chacun de vous,
1: « Le dimanche, mette
0: de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée, pour écouter les dons.
1: »
0: Paul leur demande de mettre de côté une partie de leur argent au début de la semaine pour qu'ils soient prêts pour leur offrande du sabbat. Vous voyez, Paul rassemblait des fonds pour les chrétiens de Jérusalem qui souffraient de la famine. Il a donc écrit à l'avance aux églises qu'il visiterait en demandant que chaque croyant mette de l'argent de côté chaque semaine pour qu'il soit prêt à son arrivée. Ok, texte 8, notre texte final, acte 20, verset 7. Le dimanche, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Est-ce que ce texte dit de respecter le dimanche comme un jour saint ou que le sabbat, le septième jour, a été modifié avec le premier jour Non. Le fait qu'ils aient rompu le pain ou célébré la communion pendant ce service n'indique pas que le jour était désormais sacré, parce que la Bible dit qu'ils rompaient le pain tous les jours. Dans Acte 2, 46, il est dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Nous avons maintenant examiné les huit textes du Nouveau Testament qui se réfèrent au dimanche. Vous avez maintenant examiné par vous-même qu'il n'y a jamais eu le moindre signe de changement.
1: Comment s'est produit
0: alors le changement du jour de culte L'un des jours est-il une contrefaçon Beaucoup de chrétiens honnêtes lisent dans Luc 4,16 que Jésus affirme, « Conformément à son habitude, il entra dans la synagogue » le jour du sabbat. Le Christ a dit dans Matthieu 24-20 que ses disciples respecteraient le sabbat pendant 40 ans après la croix, en affirmant ⁇ Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat.
1: ⁇
0: Dans Acte 13-42-44, l'apôtre Paul a enseigné presque à une ville entière de respecter le sabbat le septième jour. Les chrétiens découvrent ensuite dans Apocalypse 1, 10 que le Seigneur s'est réservé un jour. Puis ils lisent dans Luc 6, 5 que le sabbat est le jour du Seigneur. Ils relisent la même chose dans Marc 2, 27 et 28, et Matthieu 12, verset 8. Ils sont confus et demandent, « Qui a changé le sabbat de la Bible ?» Eh bien, certainement pas Dieu, parce que la Bible dit, dans Malachi 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je suis reconnaissante parce que je peux voir une assurance dans sa parole qui est la même hier, aujourd'hui et demain. J'aime ça de notre Dieu. Puis il regarde la Bible et ils voient que Jésus n'a pas changé le sabbat parce que la Bible le promet dans Évo 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc Dieu n'a pas changé le sabbat, Jésus ne changerait pas le sabbat et les disciples ne pouvaient pas changer le sabbat. Acte 5, 25, verset 29, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
1: »
0: La question est donc de savoir qui l'a fait. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, il y a une bête qui s'élève au-dessus de la mer. C'est dans ce chapitre que nous découvrons la marque de la bête et le 666. Mais remarquez comment la bête est décrite. Maintenant, mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Dans la Bible, les bêtes sont le symbole des royaumes et des pouvoirs. Pas de véritables monstres qui sortent de la mer. Ok Très bien. Jésus nous aime et le livre de l'Apocalypse représente sa lettre d'amour pour nous. Alors lisons le texte en gardant cela à l'esprit. Apocalypse 13, verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes, dix diadèmes, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Voici un exemple parfait. Voici une bête dans la Bible qui représente un pouvoir ou royaume politique ou religieux. Ce pouvoir qui s'élève est un pouvoir blasphématoire. Il revendique des droits et des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Le texte continue. « La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Qui est le dragon Satan. Il confère à ce pouvoir une grande autorité. Le monde entier l'écoute déclarer ses propres lois à la place de la loi de Dieu. Le sabbat est devenu l'objet d'une attaque spécifique. Pour comprendre cette bête, examinons à nouveau le livre de Daniel, le chapitre 7. Ici, nous avons les mêmes images que dans Apocalypse 13 un lion, un ours, un léopard et le dragon. Daniel 7 nous donne la clé pour découvrir Apocalypse 13 et comprendre l'ensemble du sujet de la marque de la bête et du 666. J'aime bien que Dieu ait écrit sa parole afin que du début à la fin, il y ait une cohérence Écoute, tout cela aille ensemble. On a donc besoin de chaque morceau. Lisons Daniel 7, versets 2 et 3. Daniel parle en disant, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. » Remarquez cette clé pour interpréter la prophétie biblique. Daniel 7, 17. « Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. » Daniel 7, 23. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Daniel voit donc quatre bêtes qui représentent quatre royaumes. Ces quatre royaumes puissants du monde commencent à l'époque de Daniel et nous font remonter le
1: temps.
0: Si vous étiez avec nous le premier soir, pour le premier épisode, vous vous souvenez que nous avons vu quatre royaumes dans Daniel chapitre 2. Ces métaux de la statue représentaient Babylone, la Mélo-Perse, la Grèce, Rome, et l'Europe divisée. Cette vision des bêtes ajoute plus d'informations à la vision de Daniel 2. Elle met en lumière un pouvoir de l'époque de l'Europe divisée qui se produirait et tendrait de changer la loi de Dieu. Voyons comment la Bible prédit ces événements et voyons clairement comment l'histoire confirme ce qui s'est réellement passé. Maintenant, la première bête. Daniel 7, 4 dit « La première ressemblait à un lion » Et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ces ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de la terre et mise debout sur ses pêtes, comme un homme et un corps d'homme lui a été donné. La première bête était comme un lion avec des ailes d'aigle. D'accord. Lorsque les archéologues ont fait des fouilles en Irak, près du site de l'ancienne Babylone, ils ont trouvé des gravures sur les murs d'un lion avec des ailes d'aigle. Dans l'Antiquité les gens savaient que les lions symbolisaient Babylone. Puis une autre nation devait naître. Babylone n'aurait pas gouverné le monde pour toujours. Daniel 7, verset 5, « Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait d'un côté et elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de viande. » Les royaumes combinés des Mèdes et des Perses ont renversé Babylone. L'ours des Médoperses, se dressant sur un côté, représente les Perses, renversant Babylone, pour ensuite dominer aussi sur les Mèdes. Qu'est-ce que l'ours a dans sa gueule Trois côtes. Vous voyez, quand la Médoperse a conquis le monde, il a d'abord conquis Babylone, puis il s'est dirigé vers le nord et a conquis la Lydie, puis vers le sud et a conquis l'Égypte. Ces trois nations, Babylone, la Lydie et l'Égypte, représente les trois côtes. Pouvez-vous voir à quel point la prophétie biblique est exacte J'aime cet aspect. Le troisième empire apparaît dans Daniel 7,6. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur les dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la dénomination lui a été donnée. La Grèce est devenue la troisième nation dont l'ascension était prévue. Nous savons qu'Alexandre le Grand était le chef grec le plus éminent. Il avait un peu plus de 30 ans quand il a conquis le monde entier, connu à l'époque. Et si vite Comprenez-vous pourquoi la Grèce est représentée comme un léopard avec des ailes Mais que représentent les quatre têtes Alexandre le Grand est mort à l'âge de 33 ans. Contrairement à la plupart des royaumes, le fils d'Alexandre n'a pas pris le trône. À sa place, les quatre généraux ont divisé l'Empire grec et chacun en a pris une partie pour régner. Ainsi, le Léopard a quatre têtes. Mes amis, c'est si important pour vous et moi de connaître la naissance et la chute prophétique de ces royaumes. C'est important car nous devons savoir pour notre avenir que lorsque la Bible prévient que quelque chose va se passer, nous pouvons le croire. Et nous croyons que cela se passe exactement comme il est dit et juste à temps. Nous pouvons assurément prendre Dieu au mot comme il nous en avertit, non pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Continuons. La Bible décrit un quatrième empire, Daniel 7, verset 7. « Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes. Et elle avait dix cornes.
1: » Il est très
0: clair que cette quatrième bête, avec des dents de fer, représente le royaume de fer de Rome. Cette période nous amène au temps du Christ, lorsque Rome gouvernait le monde. Le christianisme a grandi dans cet empire romain. La Bible décrit clairement l'effondrement de l'empire romain dans la symbolique des orteils, de la statue et des cornes de la quatrième bête.
1: L'image de Daniel
0: II avait des pieds et des orteils de fer et d'argile représentant l'Europe. La quatrième bête a dix cornes. L'histoire montre que Rome était divisée en dix grandes zones. Génial. À l'époque, les tribus barbares prenaient le contrôle de l'Europe. L'apostasie religieuse était entrée dans l'Église et il y avait un conflit sur l'adoration et le sabbat a été modifié. Daniel 7, verset 8, « Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. En Europe, parmi ces dix cornes, il y a une autre puissance qui s'élève. Une petite corne, qui est différente de toutes les autres. La Bible nous donne des preuves permettant d'identifier clairement ce pouvoir. Tout d'abord, cette petite corne figure parmi les dix premières cornes. Donc si les dix cornes sont des divisions de Rome, alors cette petite corne doit naître à l'intérieur de la Rome occidentale. Oups, excusez-moi, de l'Europe de l'Ouest. Cette petite corne n'est pas en Asie, en Afrique ou dans les Amériques. Ses racines se trouvent sur le sol européen. Deuxièmement, la Bible dit « Cette petite corne sortira du milieu des dix cornes » Il ne peut donc pas du tout arriver à l'époque de Babylone, de la Médoperse, de la Grèce ou de Rome. Cela doit arriver après la chute de l'Empire romain. Soyons clairs sur ce point, mes amis, parce qu'il y a plusieurs d'autres théories qui ne sont pas bibliques. Cela doit arriver après la chute de Rome. La Bible dit aussi que cette petite corne a des yeux pareils à ceux d'un homme. Les yeux représentent l'intelligence, mais c'est la sagesse de l'homme, pas celle de Dieu. C'est un système humain et religieux basé sur les enseignements de l'homme qui allait naître de Rome. Notez que dans Daniel 7, verset 24, la Bible dit que cela est différent des autres. On lit « elle était différente de toutes les bêtes précédentes ». Parce que ce n'est pas d'abord un pouvoir politique, c'est aussi un pouvoir religieux, un pouvoir politico-religieux. Que ferait ce pouvoir Il tenterait de changer la loi de Dieu. Daniel 7, verset 25, prédit, « Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Serait-ce le sabbat Pouvez-vous penser à des mots plus forts contre le Très-Haut que de prétendre avoir l'autorité de changer la loi de Dieu Il s'agit évidemment des lois divines, non des lois fiscales ou politiques, pas si importantes. Daniel 8, verset 12, nous dit que cette petite corne, le pouvoir, a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. Donc, dérivant de l'ancien empire romain, un pouvoir religieux s'élèverait. Au début, il serait petit, mais il deviendrait extrêmement puissant. Il utiliserait son pouvoir pour revendiquer l'autorité de changer même la loi de Dieu. L'histoire enregistre pour nous un changement progressif qui a eu lieu du sabbat au dimanche. Le docteur John Eddy documente les racines de ce changement dans son encyclopédie biblique à la page 561. Il dit « le sabbat » un mot hébreu signifiant « repos
1: ».
0: Le dimanche était un nom donné par les païens au premier jour de la semaine,
1: car c'était le jour dans lequel
0: ils adoraient le soleil. Le culte du soleil était accepté et répandu dans toute l'Égypte, en Babylone, Perse et à Rome. Même les jours de la semaine ont été touchés. L'histoire nous montre que les Grecs et les Romains ont nommé les jours de la semaine suivant les corps planétaires. Beaucoup ont été appelés d'après leurs dieux et déesses. Voyons voir. Dimanche, le jour du dieu soleil. Lundi, le jour du dieu de la lune. Le mardi est consacré à Touya, le dieu de la guerre. Le mercredi est le jour d'Odin, le porteur de la mort. Jeudi est le dieu du tonnerre, Thor. Vendredi, le jour de Freya, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Samedi, le jour de Saturne, dieu de la moisson. Hmm. Ainsi, une fois de plus, la mythologie a été incorporée dans notre façon de penser, dans notre société actuelle. Gardez à l'esprit que Dieu, dans la Bible, marque les jours par des chiffres. Nous avons donc le premier jour, le septième jour, tout ça tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dieu se réfère aux jours par des nombres.
1: Très bien. Au
0: IVe siècle, l'empereur romain Constantin avait une forte dévotion envers l'adoration du soleil, au point d'arriver même à mettre le Dieu soleil sur les pièces qu'il avait créées. Mais il avait un dilemme. Rome s'effondrait et Constantin souhaitait unifier son empire. Il a eu ce qu'il pensait être une idée brillante. Pourquoi ne pas unir l'empire autour du culte du dimanche Vous voyez, Constantin a un jour levé les yeux vers le soleil avant une bataille. Il y a vu une croix de lumière au-dessus de lui, avec les mots grecs signifiant « dans ce signe »« conquérir ». Constantin a ordonné à ses troupes de parer leurs boucliers avec un symbole chrétien,
1: et par la suite, ils ont
0: été victorieux. Voici la combinaison de l'adoration du soleil
1: et du christianisme.
0: Le décret de Constantin en 321 après Jésus-Christ dit « Dans le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposent et que tous les magasins soient fermés. » Dans une tentative d'unification de l'Empire, Constantin a promulgué la première loi du dimanche. Au temps de Constantin, il faisait marcher ses armées à travers une rivière pour ensuite les considérer comme étant baptisés. Ce n'est qu'une bande de païens mouillés. Ici, l'Église et l'État se sont donnés la main pour tenter de christianiser les païens et unifier l'Empire. Le gouvernement romain et l'Église romaine se sont unis. Et voici une déclaration étonnante, qui est vraiment incroyable. Cela remonte à mars 1994, dans Catholic World, à la page 809. Je cite « Le soleil était un dieu primordial, plein de piété. Il y a en vérité quelque chose de royal dans le soleil. Ce qui en fait un emblème approprié de Jésus, le soleil de la justice. C'est pourquoi l'Église dans ces pays, sans l'avoir dit, gardez ce vieux nom païen, cela restera consacré et sanctifié. Et donc le dimanche païen, dédié à Balder, le dieu mythique du soleil, est devenu le dimanche chrétien. Voyez-vous comment le dimanche est entré dans l'Église Les chrétiens, pour échapper à la persécution, avaient depuis plusieurs années demandé de se distinguer des Juifs. Le dimanche a été progressivement mis en valeur à cause de la résurrection de Christ, et peu à peu, les dirigeants de l'Église, afin de rendre plus confortables les adorateurs païens du soleil, ont commencé à respecter le dimanche à la place du sabbat biblique. Constantin voulait unifier son empire et les chefs de l'Église romaine voulaient convertir les païens. Le dimanche est donc devenu le moyen d'accomplir les deux choses. Le sabbat biblique a été modifié par l'Église et l'État romain. Dieu ne l'a pas changé. Jésus ne l'a pas changé. Les disciples ne l'ont pas changé. Et il faudrait que vous me convainquiez que plus de 20 millions de Juifs se sont réveillés un jour, oubliant les jours de la semaine. En tant que nation, ils ont respecté le sabbat, le septième jour, depuis avant l'Exode. Le Concile de l'Église catholique de l'Odyssée enregistre la première interdiction de respecter le sabbat de la Bible. Les évêques catholiques romains s'y réunirent et analysèrent ce qui s'est passé au Concile de l'Odyssée en 325 après Jésus-Christ. Citation. « Les chrétiens ne doivent pas judaïser, c'est-à-dire qu'ils ne respecteront pas le sabbat et ne seront pas inactifs le samedi. Mais ils honoreront tout particulièrement le jour du Seigneur et en tant que chrétiens, ils doivent si possible ne pas travailler ce jour-là. Si toutefois on les trouve judaïsants, ils seront exclus du Christ. » Fin de la citation. Voici donc un concile d'Église qui s'unit avec le gouvernement romain sous Constantin et dit que nous déplaçons l'autorité du sabbat au dimanche. Cela permettra d'unifier l'Empire et de nous éloigner des Juifs. Ce faisant, cependant, ils accomplissaient inconsciemment la prophétie de Daniel, dans Daniel 7, verset 25. Il projettera de changer les temps et la loi. Cela souligne qu'une puissance terrestre qui grandit à partir de Rome tenterait de changer... La loi de Dieu. Dieu dit Faites attention. Passons maintenant au catéchisme du converti, un guide pédagogique catholique romain, et lisons leur réponse concernant le changement du sabbat. C'est très clair, mes amis. Question Quel est le jour du sabbat Réponse Le samedi est le jour du sabbat. Question Pourquoi observe-t-on le dimanche au lieu du sabbat Réponse, parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Maintenant, j'aimerais faire une pause. Il est important pour moi de vous dire personnellement que nous allons aborder de nombreux sujets importants et je citerai différents documents historiques qui ne sont pas destinés à accuser des individus mais à montrer que la prophétie s'accomplit. Je crois qu'il y a beaucoup de prêtres et de croyants fidèles dans le catholicisme romain qui servent Dieu au mieux de leurs capacité et sont considérés par Dieu comme ses enfants.
1: Les informations citées
0: ici sont uniquement destinées vers le système. Le système catholique romain, qui a un certain nombre de doctrines qui, nous le verrons, s'opposent clairement aux Écritures. Et en tant que chercheur de vérité, c'est mon sincère désir de vous présenter la parole de Dieu qui est claire afin que vous puissiez décider vous-même ce qui est vrai et ce qui est erroné. D'accord. Savez-vous que l'Église catholique a modifié les dix commandements de Dieu Passons à leur propre document, l'Encyclopédie catholique, volume 4, page 153. Il est écrit... Je cite, « L'Église, après avoir changé le jour de repos à partir du sabbat juif du septième jour de la semaine au premier, a fait en sorte que le troisième commandement se réfère au dimanche « Étant le jour à sanctifier comme le jour du Seigneur. » Fin de la citation. L'encyclopédie catholique déclare que le commandement concernant le temps avait été modifié par l'Église. D'ailleurs, certains ont pu remarquer que cette déclaration fait référence au troisième commandement. Mais nous avons déjà remarqué dans la Bible de nos propres yeux que le sabbat est le quatrième commandement. Le pouvoir romain du Moyen-Âge a également changé la loi de Dieu en supprimant le second commandement,
1: «
0: Celui qui interdit l'image » l'idole, le culte. Hmm. puisqu'ils n'avaient plus que neuf commandements, on devait les ramener à dix. Ils ont donc pris le dixième commandement, « Tu ne convoiteras pas » et l'ont divisé en deux.
1: Problème résolu.
0: Cela illustre la mentalité de l'Église qui prévaut sur la parole de Dieu. Karl Keating, l'un des plus grands érudits laïcs catholiques, a écrit un livre comme défi aux protestants. Cet auteur catholique résonne avec les protestants en disant
1: «
0: Si vous voulez vous en tenir à la Bible, vous devriez respecter le sabbat de la Bible. » Lisons ces mots dans son autre livre « Catholicisme et fondamentalisme
1: ». Je cite
0: « Les fondamentalistes se réunissent pour le culte le dimanche. Pourtant, il n'y a aucune preuve dans la Bible que le culte devait être fait le dimanche. Le sabbat juif, ou jour de repos, était bien sûr le samedi. C'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche devait être le jour de culte pour les chrétiens, en l'honneur de la résurrection. Fin de la citation. En d'autres termes, si vous ne voulez pas passer par la Bible, il dit que vous devriez retourner à l'Église catholique, qui revendique librement l'autorité de changer la loi de Dieu selon son propre gré. Dis donc, attendez une minute. Dieu donne des avertissements clairs sur le fait de s'attaquer à lui ou à sa parole. Apocalypse
1: 22,
0: 18-19. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est sérieux, mes amis. Puis en Matthieu 15, verset 3 à 9, Jésus, lui, répond en leur disant « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Le caractère sacré du dimanche est issu de la tradition et des commandements humains. Qui allez-vous suivre Dieu ou l'homme La question est bien plus qu'un simple problème d'un jour ou d'un autre.
1: La question est, qui est votre guide La Bible
0: ou la tradition la question est de savoir si une Église humaine ou un chef religieux humain, pour quelconque raison ou motif qu'il soit, a l'autorité de changer la loi de Dieu qui a été écrite avec son doigt sur ces tables de pierre. Il s'agit de savoir qui a l'autorité. À qui devons-nous montrer notre adoration La rébellion de Satan tourne autour du culte. C'est le thème du bien ou du mal qui commence dans la Genèse. L'histoire de Cain et Abel décrit deux types de personnes qui parcourent deux chemins différents dans la vie. L'un adorait de la manière prescrite par Dieu et l'autre ne le faisait pas. Lequel a été béni et accepté par Dieu L'orgueil de qui il a conduit au meurtre pour ensuite être maudit par Dieu Alors que Cain et Abel ont été élevés par les mêmes parents, ils avaient des attitudes différentes à l'égard de Dieu et de son autorité. C'est là que leurs chemins ont divergé. Abel a vu la miséricorde de Dieu dans la manière dont le Créateur a pourvu à la rédemption de la race humaine. Mais Cain s'est rebellé dans son cœur contre Dieu. La distinction n'était peut-être pas évidente jusqu'à ce qu'il soit temps d'apporter leur sacrifice devant Dieu. Le drame entre Cain et Abel concerne vraiment la lutte entre Cain et lui-même. Bien que Cain ait eu la possibilité de faire demi-tour, il s'est accroché de plus en plus à sa fierté obstinée en s'éloignant de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut n'est pas négociable. C'est un don. Le cœur humain, quand il s'accroche fièrement à soi-même et à la tradition, trébuche sur une pente glissante de destruction. Dieu tend constamment la main à ceux qui se rebellent pour leur donner une chance de faire demi-tour, de se repentir. On ne n'est pas gagnant et on ne n'est pas perdant. On est avec un choix à faire. « Aujourd'hui, choisissez qui vous désirez servir. » Souvent, la stratégie de Satan consiste à me faire ignorer ou enfreindre un seul des commandements de Dieu. Jacques 2, verset 10 à 12 nous dit pourquoi. « De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble. » La loi de Dieu est comme une forteresse à dix côtés. Un seul côté doit être violé pour permettre à l'ennemi d'entrer. Donnez un pouce au diable et il deviendra votre chef. Abandonner le sabbat de la Bible, donné par Dieu comme signe de son autorité créatrice, n'est pas rien, mes amis. Je choisis de suivre ce que Dieu a donné à Adam dans le jardin d'Éden. Je choisis de suivre l'exemple du Christ. Et vous Dieu dit que le sabbat est un grand signe. C'est un signe de notre loyauté envers le Christ. C'est un signe que nous croyons qu'il a créé notre monde. Dans le jardin d'Éden, Satan a dit à Ève, « Quelle différence un arbre fait-il tous les arbres se ressemblent. Et Ève a perdu l'Éden parce qu'elle a cru à ce mensonge.
1: Et beaucoup de chrétiens
0: aujourd'hui croient à une tromperie. Les gens disent, quelle différence fait un jour Tous les jours se ressemblent. Avec Dieu, tous les jours ne se ressemblent pas. Un jour a été béni par Dieu, le septième. Un jour a été sanctifié par Dieu, mis de côté, et Dieu ne se reposait qu'un seul jour. Le sabbat. Les questions que nous traitons sont des questions d'autorité, des questions d'obéissance. Notre choix est la Bible ou la tradition. Jésus ou les chefs religieux. La loi de Dieu ou les dogmes des hommes. L'instruction de Dieu ou les enseignements humains. La voie de Dieu ou la voie de l'homme. Cela signifie-t-il que tous ceux qui respectent le dimanche sont perdus non. Il y a beaucoup de chrétiens qui respectent le dimanche et aiment Jésus. Tous ceux qui respectent le dimanche ne sont pas perdus. Ils sont peut-être en train de vivre selon ce qu'ils connaissent.
1: La différence est que quand ils apprennent plus,
0: sont-ils prêts à tout suivre Cela me fait penser à Perfecto, dans un village isolé, haut dans les montagnes de Mindoro aux Philippines, où il vit comme un influent chef païen. Vous voyez, le spiritualisme et les coutumes locales étaient son mode de vie. Parfois, les gens visitaient le village et essayaient de convertir au christianisme. Mais ce qu'ils disaient était différent de ce qu'ils pratiquaient et la confusion le dérangeait. Il leur disait « Allez-vous-en » Il trouvait alors du réconfort dans son bien le plus précieux, sa radio. Il n'écoutait qu'une seule station qui jouait la musique qu'il aimait. Et un jour, après la fin de sa chanson préférée, un nouveau programme commençait qui a attiré son attention. L'animateur radio parlait du septième jour du sabbat comme le vrai jour de repos. C'était nouveau pour lui et différent de ce que les autres chrétiens avaient professé. Heureusement, il est allé voir les personnes qui dans son village respectaient le dimanche et leur a dit qu'il n'était pas en train de respecter le bonjour. À cause de ce qu'il avait entendu à la radio, il a été surpris de voir que ces personnes ont montré un réel intérêt envers ce qu'il partageait. Après cela, il a réuni tout le village pour écouter sa radio. Tout le monde adorait le programme. Le lendemain, ils se sont tous réunis dans l'espoir d'en savoir plus. Ils se réjouissaient d'entendre le programme. Perfecto était convaincu que ce qu'il entendait était la vérité. Il s'est adressé à l'animateur radio pour lui dire que tout son village voulait être baptisé. Les 77 personnes. La vérité de la Bible a changé pas seulement sa vie, mais celle de tout son village. Je n'oublierai jamais la sortie de Perfecto de l'eau en levant les mains vers Jésus lors de son baptême, où 1400 autres âmes l'avaient rejoint en donnant leur vie au Christ. Dans Apocalypse 14, verset 12, la parole de Dieu dit... C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dans les derniers jours de l'histoire du monde, Dieu aura un groupe de personnes qui aiment Jésus. Il l'aime tellement qu'ils lui obéissent à tout prix. C'est comme la femme qui est allée au baptême dans un lac voisin. Elle avait assisté à des réunions de prophétie comme celle-ci, mais son mari n'était pas d'accord avec sa participation. Le jour de son baptême, elle a donc quitté la maison dans sa robe blanche et son mari l'a secrètement suivie. Il a pris une machette et l'a tenue derrière son dos. Le pasteur invitait le peuple à entrer dans l'eau et alors qu'elle s'y dirigeait, son mari l'a brusquement arrêtée en la menaçant qu'elle ferait mieux de ne pas faire un pas de plus où ce serait son dernier jour. Il révélait lentement son couteau derrière son
1: dos.
0: Elle a continué à marcher et l'eau atteignait ses chevilles, puis ses mollets, puis ses genoux. Et elle a murmuré, Personne ne m'empêchera d'avoir Jésus comme sauveur. Il l'a défiée agressivement. Pas un pas de plus. Et elle a fermé les yeux et s'est avancée en disant « Je me donne à Jésus. J'ai appris la vérité et je ne reviendrai pas en arrière.
1: »
0: Des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et ce qu'elle n'a pas vu, c'était les larmes qui coulaient dans les yeux de son mari. Soudain, le silence s'est installé alors que tout le monde regardait. Le mari a levé son couteau seulement pour le faire tomber en déclarant « Si tu es prête à renoncer à ta vie pour ce Jésus, alors moi aussi, je veux le connaître. Mes amis, êtes-vous prêts à suivre Jésus partout où il vous mènera, quelles que soient les conséquences Bien que la route soit parfois difficile, il mène à l'arbre de vie, dans la cité de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, la vérité appelle, et nous nous adressons à toi, Jésus, pour recevoir miséricorde et force, donne-nous le don du discernement et de la compréhension pour y voir clair, car nous te faisons entièrement confiance. Il n'y a rien dans ce monde qui vaille la peine de risquer de perdre notre propre âme. Protège notre engagement à suivre chaque vérité biblique que tu nous as révélée dans ta sainte parole. Bénis chaque personne qui nous écoute, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Avant de conclure ce soir, mes amis, je voudrais vous donner la possibilité de répondre au message que vous venez d'entendre. Si vous voulez bien répondre à une ou plusieurs des options suivantes. La première option est « Le sujet du sabbat biblique est clair pour moi
1: ». Si vous êtes d'accord,
0: cliquez simplement sur ce lien. Deuxièmement, je comprends que le sabbat de la Bible est le septième jour de la semaine. Troisièmement, j'accepte et je crois que le septième jour de la semaine est le sabbat des cinq commandements de Dieu, et je veux que le jour du sabbat soit sanctifié. Quatrièmement, j'aimerais recevoir plus de matériel pour connaître le sabbat. Et enfin, comme certains d'entre vous l'ont déjà demandé, je voudrais être baptisé et entamer le processus pour le faire. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour donner votre réponse. Mes amis, il y a des gens qui en ce moment même attendent de répondre à vos questions ou de prier avec vous. Il suffit de cliquer sur le lien pour être connecté. Maintenant, assurez-vous de me rejoindre demain soir pour ce sujet important qu'il ne faut pas rater. Que dit la Bible sur ce qui se passe quand on meurt Vous constaterez que c'est peut-être différent de ce que beaucoup de gens pensent. Que Dieu vous bénisse et à demain pour notre sujet le tombeau où nous découvrirons d'autres prophéties bibliques. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.